0: Olá pessoal sejam muito bem-vindos aí a mais um casual crypto hoje a gente vai conversar aí um pouco com o Ian Martins ele é o CEO da Hathor que é uma rede né e não um pouco na ideia de smart contracts a gente vai falar um pouco sobre o projeto mas também vamos falar muito sobre o mercado muito também sobre um pouco da visão sempre é interessante trazer ali brasileiros que já estão envolvidos né? o universo cripto, não só com essa visão aqui Brasil, mas com a visão de fora, né? Ele tendo contato ali com VCs, contato ali com outras coisas em relação ao mundo, a gente sabe que é muito, muito importante trazer essa visão. Eu vi lá que eles estavam ali bem próximos também da Ethereum Conference que aconteceu ali em Paris, que trouxe muitas novidades de DeFi, então a gente vai aproveitar um pouco dessa conexão até para trazer ali umas informações legais para vocês, mas antes dele se apresentar e contar um pouco da história dele, deixar aqui o nosso diretor comercial, o cara ali das ofertas e da surpresa, Danilo Perotti, dar um boa noite para vocês.
1: Fala pessoal, boa noite, queria agradecer primeiramente ao Ian para estar aí com com a gente, já me desculpar aí pela falta do cenário aqui, pela voz esquisita, estou meio resfriado aí, então decidi ficar em casa hoje, mas Ian, muito bem-vindo aí ao nosso nosso canal, muito obrigado aí por disponibilizar algum tempo, a gente sabe que você não está no Brasil, está num fuso horário louco aí, já é mais tarde mas a gente agradece bastante, a gente postou algumas coisas lá sobre, sobre a Hathor, né? a gente fez algumas análises sobre ela, e o pessoal realmente foi lá, engajou bastante, né? a comunidade aqui no Brasil parece estar bastante, é, bastante unida, e isso é muito legal de perceber num, num projeto, então espero que eu, se tiver alguém aí que está dentro do projeto da Hathor, e assistindo aqui, mandem aí nos comentários, pessoal, é, e se tiver alguém que se está querendo conhecer mais sobre o projeto, ninguém melhor do que vocês perguntarem aqui para o Ian aqui. Eu já estou selecionando as perguntas no comentário e já jogo para eles aqui. Mas, cara, primeiramente, boa noite aí, seja muito bem-vindo.
2: Valeu, obrigado, pessoal. Boa noite, prazer falar aqui com vocês. É, certeza que vai ter de nossa comunidade aí, porque eu vi nos nossos grupos, o,
1: nossos grupos em português, o pessoal jogando o link lá uh, do YouTube. Legal, cara. E, e conta um pouquinho assim pra gente, do, acho que, primeiramente, o que é né, a Rator, né? Como é que nasceu essa ideia, o que vocês se propõem a fazer, né? Para quem não conhece o Tolkien, né? Eu acredito que tem algumas pessoas que estão assistindo aí, é, que vão assistir depois a, a gravação e não sabem muito bem, e querem se inteirar um pouquinho do que, que é o Tolkien. Fala um pouquinho o que, que vocês fazem, né? Qual é, que é a proposta de vocês e como que surgiu né, a ideia.
2: Claro, claro. Uh, a Rator Network, né? Ela é uma blockchain por si só. Aqui eu estou usando o termo blockchain no sentido mais uh, amplo mesmo, porque uh, ou pode usar DLT, né? Distributed Ledger Technology, uh, porque a gente tem uma arquitetura uh, um pouco diferente de blockchains tradicionais. Vou falar um pouco mais para frente, mas a gente chama é é um protocolo uh, Layer One, como a gente fala, né? Ou seja, a gente tem uma rede própria. A gente não é só um token que fica em cima da rede do Ethereum ou da rede da Binance Smart Chain, como vários outros criptos. A gente tem a nossa própria rede, né, um código uma moeda nativa, o HTR, uh, que tem os nós aí espalhados pelo mundo. Então, assim, essa é a primeira diferença, né? A gente tem milhares de criptos, milhares mesmo. Se você for olhar lá no CoinMarketCap, você tem que mais de 8 mil criptos listadas. Uh, a maioria, é clara é basicamente um token criado em cima de outra rede. A gente não, a gente tinha é o nosso, nosso próprio protocolo, nossa própria rede e uma das coisas que pode fazer, inclusive, principalmente hoje em dia, é a criação de tokens em cima da nossa rede. Então, acho que essa é a primeira diferença básica. Né? Em meio aí tantas criptos, a gente já tem esse uh, essa questão de ser o próprio protocolo. Isso coloca até alguns desafios. A gente pode falar um pouco mais para frente, mas é basicamente isso. Então, é um protocolo, uma rede uh, para criação de ativos uh, escalável. Né? Então um pouco da história surgiu a partir do, do PHD do nosso CEO, Marcelo Salabi, também um dos fundadores. É, ele já vinha estudando aí há um tempo mercado cripto e tudo mais, mas assim, nunca muito é, full time, digamos assim. Mas em 2017, quando veio aquela aquele bull run, né, que teve é, tanto principalmente Bitcoin e Ethereum já engargalaram. Uh, gas fee, não, não só o gas fee, mas também as taxas do Bitcoin foram lá para cima. Naquela época, eu acho que tinha muita gente ainda com a ideia que o Bitcoin poderia ser usado para transações do dia a dia, assim, de pequenos valores, né? E aí uh, as transações foram, uh, as taxas foram lá para cima, e aí o Marcelo começou a olhar realmente uh, bem profundamente a questão da arquitetura e como resolver esse problema de escalabilidade, né? É, e aí isso culminou no, na tese de doutorado dele pela FGV do Rio. Uh, em que ele propôs uma nova arquitetura para DLTs. Como eu estava falando antes, é, é um misto, é uma arquitetura um pouco diferente da tradicional, em que existe a mistura da blockchain tradicional com um DAG de transações, então um grafo acíclico. Né? Uh, talvez o que vocês uh, conheçam mais seja o DAG da rede uh, Iota, né? que hoje em dia até está um pouco fora da mídia, mas até naquela época, no março de 2016 2017, ela estava bem em voga. E, e exige a cidade de transações né, em que uma transação confirma duas anteriores e isso forma um grafo acíclico. Só que, ao mesmo tempo, Marcelo fez análise, fez estudos e, e introduziu uh, uma blockchain tradicional, né, uma cadeia de blocos, em que esses blocos, além de estarem linkados com o bloco anterior, eles também confirmam duas transações. Né. O bloco em si, dentro dele, é diferente, Uh, das blockchains tradicionais, ele dentro dele não não tem as transações né, no Merkle, Merkle tree que nem uh, nas outras redes. Né. Na verdade, o que esse bloco faz, ele é, digamos, um bloco vazio, em que ele só aponta para um bloco anterior e duas outras transações, né? que estão no gráfico uh, de transações. E aí sim, quando esse bloco vem, ele confirma todas as transações anteriores. Isso é um pouco aí da, da motivação que nos levou a iniciar assim a rede foi realmente baseado no trabalho acadêmico. Então, assim a gente tem esse esse contexto bastante acadêmico e técnico. Uh, se vocês olharam lá no nosso white paper, a tese do Marcelo até tem diversas formas. Eu, até como engenheiro, já... Algumas eu falo, não, eu confio no Marcelo, tá tudo certo. Eu vou não vou tentar aqui acompanhar não, mas... É... E, a, além disso, assim né, tinha tinha essa questão de escalabilidade em, em, em Layer 1, que hoje em dia a gente vê diversas soluções de escalabilidade que vão para o Layer 2, mas a gente queria propor essa solução de escalabilidade em Layer 1, embora a gente também uh, tenha as nossas ideias de como usar né, sidechains e alguns outros layers para atingir ainda mais escalabilidade, mas, assim, a base começou uma base técnica mesmo, foi do origem. E, além disso, a gente também percebeu E acho que até hoje é um problema que as redes né, cripto têm uma barreira de entrada muito grande. né? É muito difícil para qualquer. até programadores, que já são do mercado há um tempo, eu diria até empresas, entrarem nesse mercado, porque tem custos incertos, tem uma escassez de mão de obra ainda, né? se você for pensar no Solidity, no Ethereum. Uhum. Uh, então, assim, existe uma barreira de entrada muito alta uh, no mercado cripto. Então, além dessa nossa tese de fazer né, escalabilidade uh, na nossa rede, a gente também tinha tese de fazer blockchain mais acessível, diminuir as barreiras de entrada para que as empresas do mercado mais tradicional pudessem também adotar essa tecnologia. Né? A, nossa, uhum. a nossa ideia, que a gente acredita mesmo, é que a adoção massiva de cripto vai vir quando essas empresas migrarem Uh, e adotarem realmente a tecnologia blockchain, né? Uh, uhum. essas empresas aí têm milhões de, de usuários então por consequência, quando uma delas uh, usa a tecnologia blockchain, você consegue milhões de usuários para sua rede. Então, uhum. foram basicamente esses, esses pilares aí que a gente viu. Começou realmente uma coisa de sabendo, é claro. Não podia
1: deixar de uhum. ser porque são um
2: engenheiros, mas a gente também viu essa questão de facilidade de uso.
1: É, esse, é, esse é um ponto interessante, cara, como é que você vê a, a Hathor aumentando a usabilidade assim, de cripto? Você fala que, é, beleza, as, a, a usabilidade massiva né, vai trazer muita gente ali para o mercado, as empresas vão começar a entrar, a gente acredita muito nessa tese também de usabilidade né, de cripto no mercado inteiro, no mercado DeFi a gente fala bastante sobre isso, é, mas como você vê esse movimento acontecendo? Assim, você que está mais por dentro ali do, do mercado. Você vê que tipo de empresas entrando, de que forma, né, por qual, quais plataformas, por que, que a Raptor seria uma alternativa bacana, assim, para uma, uma empresa começar, por exemplo.
2: Uhum. É, assim, em relação um pouco à adoção, é claro que a gente espera que no futuro, né, a geração que está crescendo, ela vai estar tá mais acostumada uh, com esse mercado e já vai se sentir mais confortável. Mas, ainda assim, é, é algo super complexo. Então, você citou aí, DeFi, eu mesmo... Assim, eu eu uso muito pouco, digamos, do que existe de DeFi, porque eu acho altamente complexo. Né? Então, é, é, eu acho que é muito difícil a gente esperar que realmente tenha uma adoção massiva de, de usuários em, em, em plataformas, por exemplo, de DeFi ou outras plataformas de cripto são muito complexas. A gente tentou inverter um pouco isso. Ah, Basicamente, diminuindo as barreiras de entrada. Primeiro, a questão do custo. Né? Hoje em dia, as nossas transações elas têm custo zero. É claro que as empresas vão ter alguns custos para rodar uma operação tripto, né vai, vai querer, provavelmente, rodar o próprio node. A gente recomenda sempre, nessa filosofia do, do Bitcoin, você ter o seu próprio full node. Então, assim, eles vão ter custos, é claro, né? custo zero. Dependendo do, da, da escala do seu, do seu caso de uso. Uh, mas, além disso, é uma questão também de escolha, assim, de trade-off. Então, uh, existe a rede do Ethereum, que é uma rede, eu acho fantástica, assim, que é possível fazer na rede do Ethereum. Ela é altamente complexa, que você pode fazer qualquer coisa nela. É, assim, o que você quiser, você pode fazer um programa, basicamente, que vai rodando Ethereum. isso vem com algumas digamos, penalidades, né, isso que dificulta. É, a gente tenta seguir aquele, digamos, a lei de Pareto que fala, né, 20, 20% 80%. Então, a gente vê que, basicamente, 20% das funcionalidades, elas dão, uh, elas acomodam, digamos, 80% dos casos de uso. E o que a gente tenta fazer é justamente focar nesses 20% das funcionalidades. E, assim, é claro, a gente só vai conseguir abranger 80% dos casos de uso, mas, ok, 80% dos casos de uso do mercado cripto no futuro vai ser uma coisa imensa. Então, a gente não precisa mais do que isso. Os outros 20% que estão fora, aí que não estão contemplados, assim, beleza, a gente realmente não vai conseguir é, abarcar a nossa rede uh, e nem o nosso objetivo. A gente faz pontes para outras redes e coisas do tipo, mas é questão de escolhas. Então, a gente tenta pegar um subset assim, né, de, de funcionalidades que a gente vê em outras redes, que são as mais usadas, e colocá-las de forma nativa e super fácil de usar. Então, por exemplo, a, a primeira coisa que a gente fez, a gente começou em 2018, né Naquela época, e de certa forma até hoje, ainda assim, o principal caso de uso de cripto é a criação de tokens, né? Você criar um token e basicamente você dá o valor que você quer, o valor, eu não digo o valor financeiro, mas o que aquele token simboliza alguma coisa, tokenizar um ativo do mundo real, coisa desse tipo. Então, isso é um mercado gigante, e foi a primeira coisa que a gente comentou. Então, a gente tinha basicamente uma plataforma de consenso distribuída aí, né? Que a gente chama uma DLT. Que veio da tese do Marcelo, e em cima dela a gente construiu uh, uma plataforma de tokenização uh, super fácil. Ou seja, qualquer pessoa com três cliques consegue criar o seu próprio token. É, esse token, é claro, para ser tão fácil assim, ele tem regras predeterminadas. Uh, você não pode fazer ele criando funções super complexas ou coisas tipo, mas a gente entende que. Para a maioria dos casos de uso, principalmente de empresas tradicionais, são pessoas fazendo, tentando fazer algo de mirabolante, é esse tipo de token é mais suficiente. Né? E quando a gente fala com empresas, por exemplo, a gente vê isso. Na verdade, essa parte da tecnologia é resolvida. E aí tem diversos outros desafios, uh, tanto regulatórios, quanto até mesmo como adaptar uh, o modelo de negócios das empresas para o mundo cripto, que aí começam a ser a barreira. Mas a parte de tokenização em si, por exemplo, é, é muito difícil, mas de novo assim a gente não vai embarcar todos os casos de uso que são de cripto, é, assim é, não é nosso, nem é nosso objetivo. A gente realmente quer pegar é, um, um subconjunto aí de funcionalidades que a gente entende que vai abranger uh, um, uma quantidade grande já de casos de uso. E para eles a gente vai ser muito bom.
0: Quando a gente fala de cripto assim uma das coisas que que eu mais escuto ou pelo menos jamais li quando a gente pensa em filosofia é muita questão, primeiro, do efeito HID, né, que é o mesmo que gera ali na internet, é realmente construção de comunidade, construção, conexão, e muito também é união de comunidade. Né? Para mim, o Ethereum é o principal caso de uso nesse aspecto, agora está completando seis anos, né, completa seis anos hoje, foi lançado o Ethereum, e muito nessa linha foi porque a, foi a visão né, de que se você construir milhares de blockchains para milhares de casos de uso diferente você nunca ia ter uma uma rede robusta suficiente segura o suficiente foi então, é um pouco da visão que que o Vitalik quando ele fundou o Ethereum trouxe ou é um pouco da visão que o Gavin Woods traz quando ele traz por exemplo Pocah etc e tudo que você comentou assim eu acho que faz bastante sentido e aí minha pergunta é mais na linha de primeiro vocês acreditam que, que hoje ainda é viável né construir esse efeito rede construir essa essa parte dado que você já tem diversos ecossistemas extremamente robustos no mercado de cripto. A segunda pergunta é por que não, por exemplo, anexar a Hator como uma solução de, de segunda camada ou algo assim na linha de blockchains tradicionais, como por exemplo o que a Polygon fez ou o que a Optimist faz atualmente na rede do Ethereum?
2: Entendi. É, isso com certeza. Né? A gente sendo um
0: protocolo próprio uma blockchain é
2: Layer one, ela realmente traz os desafios desses efeitos de rede. A gente está competindo com várias Uh, várias outras redes existentes há muito tempo, várias redes supercapitalizadas nesse mercado. Isso com certeza eu diria que é, é o principal desafio é a gente conseguir formar a comunidade. É, em relação a, a assim, algumas outras redes, é parte assim, do, do nosso da nossa filosofia até ela é muito ela é muito similar do, blo, da, do Bitcoin. É, inclusive quando a gente fez o lançamento da nossa mainnet a gente lançou no dia 3 de janeiro de 2020, às 6h15, o TC, se eu não me engano, que é exatamente o mesmo, o mesmo horário do bloco Gênesis do Bitcoin. Então, nossos blocos Gênesis compartilham aí a, o, o dia e horário só 11 anos depois. Então, tem umas questões técnicas também que a gente acredita. Né? Primeiro, a descentralização que cada um pode, deve poder rodar o seu próprio uh, full node. É, e fazer parte integral da rede, não só, digamos, você ter supernodes como algumas outras redes têm, é, coordenadores e tudo mais. Então, tem algumas questões, eu diria, de filosofia, que, que impedem, eu diria, a gente se aproximar de outras redes nesse sentido. Agora, existe realmente a questão dos uh, de, de layer 2, elas são redes interessantes mesmo, mas a gente entendeu que havia um assim, espaço para mais uma Layer 1 e ter escalabilidade uh, em Layer 1. É, é claro que existem limites para escalabilidade, tá? inclusive a gente tem um, um texto no nosso mídia que fala bastante sobre isso. A gente vê, por exemplo, algumas redes falando de 50 mil transações, 100 mil transações por segundo. Uh, em Layer 1, assim, é, a gente é altamente cético em relação a isso. né é, esse, Todo mundo deve poder rodar um full node é, eu, no meu laptop, não consigo processar essa quantidade de transações por segundo. Né? O MacBook Pro é, não consegue isso. Então, você começa a restringir um pouco a questão de centralização, né? Começa a ser mais uma, digamos, uma elite que vai poder rodar fundando essas redes. Mas, então, assim, tem algumas questões técnicas que a gente acredita bastante em relação a você ser uma rede e ler um. E foi por isso que a gente, onde dos motivos gente decidir, é, por fazer uma rede layer 1, né? a gente achou que existe espaço para uma rede layer 1 escalável com as premissas de centralizações bem parecidas com o Bitcoin. Uma delas, por exemplo, é a mineração. Né? A gente, diferente da maioria das redes mais recentes, a gente pode até entrar um pouco mais nisso depois, a gente usa mineração por favor, é mesmo algoritmo do Bitcoin, e inclusive a gente faz merge mine, né? que é mineração conjunta com ele. A gente vê hoje em dia a maioria das redes saindo desse modelo indo mais para o modelo de Proof of Stake. Ou, proof, assim, tem, hoje surgiram vários outros, mas a gente acredita fielmente no, no modelo de, de Proof of Work, uh, que o Bitcoin introduziu e é bem sucedido aí há, há mais de 10 anos, com bilhões de dólares sendo segurados na rede, com todos os incentivos para ser atacada e, e, e não conseguindo. Né? Nesse cenário, vai ser bem interessante ver a migração do Ethereum nos próximos meses para o Proof of Stake. É, vai ser interessante mesmo. Assim, não estou falando que vai falhar, não. Só que realmente acho que vai ser um evento super para a gente ver como é que vai ser o comportamento disso. E Mas é isso. Eu não sei se eu respondi todas essas suas perguntas. Eu falei um pouco de layer 1. E eu não sei se teve uma outra que eu não respondi.
0: Não, sim. não. Foi mais nessa linha mesmo, de layer 2. Que eu fiquei mais curioso. E assim... Mas, linha... desculpa, só,
2: só complementando, você falou do, do efeito de rede. Isso é realmente algo super difícil. Tá? Eu acho que o principal é que a gente conseguir atrair uma comunidade é, eu espero que a nossa comunidade aí uh, do Brasil, quer dizer não só do Brasil, também de Portugal, sei que a gente tem membros da comunidade em português lá lá de Portugal, é, e é algo que a gente está começando hoje, né? a gente vê algumas pessoas se interessando, é, eu tenho que admitir que hoje ainda existe também uma acho que uma demanda, uma um espaço de projetos escritos que realmente tem um fundamento, porque né, existiu teve aquele boom de de, de projetos escritos mas vários que eram só esquemas para tentar ganhar dinheiro rápido e, e depois sumir. Então, assim, existe, acho uma, uma, uma necessidade, assim, uma vontade das pessoas de construir projetos críticos que são uh, realmente, tem fundamentos e tudo mais. Uh, e tem, acho que tem alguns poucos, não estou falando que a Raptor né, tá? é a única, mas acho que tem alguns poucos e a Raptor se assim, enquadra enclave nesse Então é, existe uma comunidade se formando é, ao redor do mundo aí. É, é legal a gente ver no nosso Discord, no nosso Telegram pessoal, de várias partes do mundo falando com a gente. A gente tem que conseguir, aos poucos, acelerar. A gente, com certeza, já está maior do que a gente estava há um ano atrás. É, e a gente espera que exista mesmo esse efeito de rede, exista conhecimento então
0: Sim, sim. E como hoje, como vocês enxergam para fazer esse processo tipo, de construção de efeito de rede, de construção de aplicação e uma coisa que, que se torna muito nítida da medida que o, que o mercado de cripto evolui é que é, pelo menos no histórico de tecnologias né tirando ali as tecnologias que realmente conseguiram criar algo que abriu um oceano azul é, na grande maioria das vezes quando você você cria uma rede robusta o suficiente quando eu digo robusta o suficiente não necessariamente a melhor solução acho que quando a gente faz uma compara- comparação telegram WhatsApp por exemplo fica muito nítido isso é quando e como vocês acreditam é, construir essa rede robusta o suficiente, rápido o suficiente, dado, por exemplo, outros projetos, dado, por exemplo, a dificuldade de atrair desenvolvedores, que hoje é extremamente escassa, e a construção de outras redes, que a gente percebe que, por exemplo, até redes extremamente capitalizadas, como a Solana, hoje o grande problema do Solana é muito simples, ela não tem desenvolvedores, né? O que você enxerga, pelo menos, nesse processo? E até acho que é legal se compartilhar um pouco, né? Eu sei que você tem é, esse contato um pouco... É, mais internacional com o mercado de cripto, o que, que você também enxerga de, de valores e visão do mercado, de modo geral.
1: É, só antes do Ian é, falar aí, cara, eu só, tô, só queria falar aqui pro Andy e pro pessoal que tá comentando, que eu já tô anotando os comentários, logo depois eu já puxo, e quem puder dar um like aí para facilitar, né? para falar pro. mostrar pro YouTube que tá, vocês estão gostando do conteúdo e entregar para mais pessoas, vai ajudar bastante a gente. Mas pode ir, aí, Ian.
2: Uh, claro, é, é, de novo, é, essa, é, esse, esse desafio de atrair uma comunidade global, ainda sendo que a gente é um pouco, está é, entrando um pouco tarde, talvez. Não sei se tarde, mas quer dizer, eu, eu não acho que é tarde de jeito nenhum, né, Porque a gente ainda está aí nos primórdios do, do mercado cripto. Então, acho que isso é um ponto. Assim, ainda, o mercado ainda vai se desenvolver muito. Né, é, a gente, na verdade, fica falando aqui de mercado cripto, fala mais em geral mercado blockchain, né, Da tecnologia em si é acho que o mercado ainda vai se desenvolver muito, ainda tem muito espaço, né? Se você olhar o market cap do mercado como um todo, acho que nos próximos anos, próxima década, vai ainda multiplicar algumas vezes, né? Ainda vai ter muito espaço de crescimento. Então, acho realmente que existe espaço para algumas soluções, tá? Não acho que seja um, é, um winner-takes-all, assim, nesse sentido. É, a questão especificamente dos desenvolvedores, isso é um ponto interessante. Realmente, desenvolvedor é escasso, <risos> em, todos, acho que em todas as indústrias, ainda mais na indústria cripto que você tem uh, a necessidade de Solidice, né? Solidice é, uh, é, uma, é uma coisa recente, tem aí 6, 7 anos que o Ethereum está completando agora, então, uh, assim, realmente é, é super escasso, mas no nosso caso, como a gente tem essa pegada de ser mais fácil, né? diminuir as barreiras de entrada, a gente não tem programação que nem uh, o Ethereum, né? a gente tem APIs mais fácil para o pessoal construir, você não precisa ter uma especialização uh, em programação, por exemplo, solítica para poder cons- começar a construir a nossa rede, né então assim, a gente está competindo mais no universo de desenvolvedores em geral do que necessariamente desenvolvedores de blockchain. É claro que para você construir qualquer aplicação nesse mercado, você tem que entender os conceitos de blockchain né para não fazer nenhum erro, entender a questão de bloco, confirmação é, nodes, propagação e tudo mais, mas uh, nesse sentido assim, isso é algo que a gente consegue realmente atrair desenvolvedores do mercado mais tradicional, sem ser cripto, explicar alguns desses conceitos do que realmente precisar que o cara se especialize uh, em desenvolvimento cripto. Então, eu acho que a gente tem uma, uma um oceano aí de, de desenvolvedores um pouco maior para conseguir embarcar na nossa rede. Esse é um dos objetivos que a gente quer fazer. Né? Uma estratégia estratégias, a gente atacar o mercado mais geral,
1: os desenvolvimento para atrair mais gente para a rede. Legal, cara, bem bacana. Eu vou puxar aqui algumas dúvidas aqui que, que vieram, algumas para você e outras para o Orlando. Primeiro, eu vou puxar uma aqui direto para você. O RSBPG, ele pergunta aí, já que o Proof of Work é um sistema que é, exige um nível maior de hash ao longo do tempo, Será que a Raptor ao longo do tempo não se torna lento como o Bitcoin?
2: Não, assim, porque na verdade o próprio Bitcoin ele se adapta, né? Então, é, agora eu não lembro de quantos em quantos blocos o, o, a dificuldade do Bitcoin se adapta, mas o Bitcoin ele vai sempre se adaptar para em média ele tem um bloco a cada 10 segundos. Então, assim, quando a rede começou lá atrás, uns né, 10, 11 anos atrás, que o hash rate era, era o pif comparado a hoje, digamos assim. Uh, o tempo de blocos era 10 minutos também, assim como é hoje. Então, nesse caso, é, a, a lentidão, de assim, da, da rede do blockchain não é inerente a isso, né? Mas em relação à arquitetura deles terem uh, 10 minutos entre blocos, isso está um pouco relacionado até de propagação. É, é um pouco relacionado também de centralização deles. Eles têm uh, 10 mil nós uh, rodando globalmente. que os blocos que são em torno de 1 mega sejam propagados globalmente Uh, para processar todas as transações, né? No caso da Rádio, a gente tem essa arquitetura híbrida com um DAG de transações, em que as transações são propagadas e adicionadas ao DAG uh, no mesmo tempo em que elas ocorrem, e só depois o um bloco, que é super leve, ele tem, acho que, um alto de 200 bytes, ele precisa ser propagado depois globalmente. Então, assim, a, 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 eu diria que é mais uma questão de arquitetura do que necessariamente do, do hash rate uh, da rede. O hash rate, com certeza, confere a parte de segurança, né? É, e é super importante, eu acho que é até um ponto legal de a gente entrar um pouco mais para frente, essa questão não só do debate, né, do se usar é, mineração é, é algo, é um desperdício e vai acabar com o planeta ou não, mas é. isso aí é, é uma coisa mais relacionada à segurança da rede que necessariamente ao,
1: digamos, a velocidade que consegue propagar transações. Uhum. É, isso, é, pode ser uma discussão que a gente pode puxar agora, né? O que, que você achou dessa, dessa parte é, que veio muito do que, do que das declarações de que Musk e tal, que Proof of Work vai, vai destruir o planeta? Qual que é a visão da Rator sobre isso?
2: Assim, é, eu vou falar a minha visão pessoal. Eu acho que cada um dá o valor né, que, que ele acha que merece para um determinado ativo. Então, se existem pessoas pagando 40 mil dólares, para o Bitcoin é porque essas pessoas estão avaliando aquilo em 40 mil dólares, né? É, e, e falar que ah, não, mas pô, o Bitcoin consome mais eletricidade, sei lá, a mesma coisa que a Argentina e tudo mais assim tem que pensar também. As pessoas estão usando a rede, atribuíram esse valor para ela para a rede do Bitcoin. Quanto que o Bitcoin realmente já hoje em dia é? Não, não segura na rede, né? É, e, e tem aquelas comparações todas, digamos. de ah, pô, quando você está falando, comparando o Bitcoin só, por exemplo, o sistema bancário, da Argentina, qualquer coisa, você tem que ver que o Bitcoin não depende, por exemplo, do dólar. Que o pessoal fala, ah, o dólar, você tem a, o exército americano por trás. Qual que é o custo do, do exército americano e tudo mais? Então, o pessoal tem que fazer várias comparações. Mas, assim, eu acho que é, é uma discussão um pouco... Eu, pessoalmente, vejo um pouco fora de contexto. Para mim, as pessoas dão um valor que querem, assim, né? Se, se não tiver, quem, quem não concorda, então não digamos, não utiliza ou cria um sistema diferente. Mas é, eu acho importante, é, não nesse debate, não necessariamente a questão da eletricidade que vai estar sendo gasto, mas possivelmente a fonte de eletricidade. De novo, eu não acho nenhum problema quem, digamos, minera Bitcoin com fontes poluentes hoje em dia, uh, mas eu acho legal esse movimento que está acontecendo agora para usar mais fontes renováveis. né? Inclusive... Essa debandada de mineradores da China que aconteceu recentemente é, acho que foi bastante positiva para isso. A gente vê muito mais mineradores indo aí para a Ásia Central, para os Estados Unidos e outras regiões que são um pouco mais ah, amigáveis nesse sentido de terem é, mineração a ah, mais verde. E, e é aquilo né? tem, tem uma analogia muito boa. O pessoal fala que, que quando você usa o Bitcoin você basicamente está ah, a substituição de energia barata que, normalmente, seria desperdiçada em vários lugares. Né? Ah, em muitos lugares, é realmente isso. Você tem um, um excedente de energia que de alguma usina, de alguma hidrelétrica, alguma coisa assim, e, e você usa blockchain, né, Bitcoin, nesse caso, como, como uma forma de, de liquidez para a sua energia excedente. Então, acho que é, um, é digamos, é um excelente uso dessa energia. É, mas assim, a, a, gente, a gente usa também mineração, a gente, como eu falei, a gente faz a mineração conjunta com, com o Bitcoin, ou seja, você pode minerar Bitcoin e rápido ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a gente não está gastando, eu diria, uma energia adicional, a gente está pegando carona aí na rede do, do Bitcoin para fazer a nossa mineração e também é, ter a segurança da rede.
1: Uhum. É... Você, você consegue detalhar só um pouquinho como é que funciona essa mineração em conjunto assim, se isso já existe em, em outros protocolos ou vocês vieram com isso como que funciona? Não,
2: não, não, Ex- existem os protocolos sim, por exemplo o, o Dogecoin ele é minerado conjuntamente, ele faz mode Mining com o Litecoin né? e até é engraçado que agora com essa alta toda do, do Dogecoin recentemente, vários mineradores uh, de Litecoin ficaram tentando reaver as moedas, digamos, que eles mineraram de Dogecoin né? Uh, que fazia more de mine em conjunto. Então é basicamente é assim, quando você faz a mineração de Bitcoin, por exemplo, você é, é, o, é o trabalho né, que cada minerador tem que resolver. Você tem que resolver um problema matemático aí para você conseguir achar o bloco. Você fica fazendo isso milhares e milhares de vezes. Né? No caso da Hata, como a gente tem uma dificuldade, né, a dificuldade desse problema matemático é um pouco mais uh, mais baixa hoje em dia é bastante mais baixa do Bitcoin. A gente está tá subindo isso aí, mas é, então, você enquanto você está minerando Bitcoin, tentando achar a solução, digamos, para aqueles problemas que vai resolver o bloco Bitcoin, você consegue achar soluções que vão resolver essa, na dificuldade da Rato. E aí você consegue, digamos, propagar o bloco na rede da Rato. Né? E é claro que, às vezes, esses assim, as mineradores, como estão fazendo o Bitcoin, eles acham do Bitcoin, a dificuldade é mais alta, e automaticamente essa dificuldade que é mais alta também serve para da Rato. Então, assim, é, eles estão resolvendo basicamente o mesmo problema matemático ali, você só tem que adicionar a, a, a alguns bytes extras lá no header do Bitcoin para você provar que você está fazendo isso para grande rede da Rato. Então, digamos, é uma, é uma fonte de receita adicional para os mineradores. Para a gente, é muito bom que a gente consegue fazer um bootstrapping, né? a gente consegue de tipo, forma mais rápida crescer o nosso hash rate. Então, por exemplo, a gente chegou no hash rate de 1.8 hexahash, né? que é uma ordem de mineria bem alta de uma rede nova. Desde então, a gente é, diminuiu um pouco, mas cedo, quando ele a gente estava em 0.8 exahash, até porque toda, é, todas as moedas mineráveis caíram bastante com essa com esse, uh, questão da China, que teve recentemente, mas para a gente é muito importante fazer segurança. Então, a gente usar essa mineração em conjunta com o Bitcoin nos permitiu realmente crescer uh, o nosso hash rate de forma rápida.
0: E é, um pouco nessa linha de, de Proof of Work, verdade duas dúvidas que surgem. A primeira é o seguinte, a partir do momento que vocês utilizam a mesma tecnologia de mineração que o Bitcoin, e você tem, por exemplo, o Bitcoin como uma rede muito mais robusta, com uma hash rate muito superior. Você de certa forma já não não está 100% com o risco de sofrer um, um ataque 51% na linha de que, por exemplo, é, Bitcoin, Bitcoin Cash, é, se dois se 2, 3% da mineração do Bitcoin reverter, para a mineração do Bitcoin Cash, fazer, por exemplo, um ataque malicioso, mesmo que seja racional, mesmo não sendo vantajoso, via teoria econômica dos jogos, você já não acaba gerando um ataque 51% meio já pré É indo um pouco nessa linha, assim... Não, na verdade, depois eu puxo a outra parte, que é mais indo para o por Stake, aí talvez mude um pouco o tema.
2: É, tem tem os um trade offs nesse caso, né? Eu acho que até a gente atingir um, um hash rate uh, bem bem mais alto aí é, sempre vai ter alguma exposição. É, e é por isso que o nosso trabalho, a gente está sempre buscando colocar mais mineradores e tudo mais e ter esses mineradores também distribuídos, até para não concentrar uh, a mineração em, em somente, por exemplo, uma pool. É, eu diria que os riscos existem, claro. É, é questão, eu diria de das escolhas que a gente fez, a gente imaginou. Uh, a nossa escolha foi: vamos usar realmente o mesmo Bitcoin, porque a gente consegue um hash rate mais alto. É possível que a gente fique um pouco exposto, enquanto a gente não aumenta muito o hash rate a alguns ataques por cento, mas é aquilo, né? É, teria que haver um. Na maioria das vezes tem que haver um incentivo econômico para isso acontecer, né? Para ser sincero, os mineradores que a gente tem visto hoje em dia, eles são, a gente bem racionais econômicos, assim, né? eles querem o que maximiza o lucro deles e atacar uma rede que eles podem ter ganhos não necessariamente é, é, é o que eles querem, mas assim, então o nosso trabalho é crescendo aos poucos nos nosso cash rate para diminuir essa chance. Sempre vai existir, é claro, qualquer rede, mas é, obviamente em redes menores e que não estão tão robustas, o risco é maior.
1: Legal, cara. É, vamos agora falar um pouquinho do outro lado né da moeda, do proof of stake. O Andy faz uma pergunta aqui para você, Orlando. Ele pergunta o que que impede de mal mal intencionados né, formarem um grande grupo de nodes né, de 32 Ethers na nova rede do Ethereum 2.0 e e agirem para o mal. né? Como poderia se combater esse eventual ataque de infiltrados já lá dentro?
0: Isso é uma coisa bem legal que, assim, acho que um dos melhores textos que eu já li sobre cripto foi um texto do Vitalik, quando ele estava explicando a filosofia do Proof of Stake. Esse texto é um texto do final de 2016, se eu não me engano. E, basicamente, o que, que ele explica, né? Que no Proof of Stake, é, é como se a gente estivesse criando universos, vamos dizer assim. Então, imaginem que a gente tem uma cadeia de blocos, a gente tem uma linha do bloco que está ali 51% do valor, outra 49%, e a gente está criando ali. Quando você decide colocar um bloco válido ou não válido, você está... É, toma, tomando uma frente para uma dessas duas continuidades de cadeia. né E aí, o que, que, o que no caso impediria, e porque, por exemplo, a arquitetura do Proof of Stake é uma arquitetura mais resistente a ataques de 51% do que a do Proof of Work. Porque quando o, o, você tem um player malicioso que ele faz um ataque 51%, então vamos supor aqui exercício simples. A gente teve Ethereum 2.0 um grupo satisfeito junto aos 51% do, do poder econômico do Ethereum e falou, vamos atacar a rede do Ethereum, né? vamos, vamos fazer um ataque de 51% na blockchain do Ethereum. O que queria acontecer nesse momento? Você ia gerar uma cadeia onde esse, essas pessoas do ataque de 51% é, criaram, fraudaram as transações e você ia gerar uma outra cadeia, um outro universo onde as pessoas que tinham os outros 49% do supply é, falaram que aquilo não era verdadeiro. Qual cadeia que vai continuar? Na cadeia do 51%, aquele 49% de supply das outras pessoas que agiram de forma verdadeira, naquela cadeia de 51% eles vão sofrer uma punição chamada slashing e eles vão perder todos os eternos. Então, basicamente, nesse universo da, dessa cadeia de 51% adulterada, ela vai existir apenas com aquele supply de 51%. Em contrapartida, você vai ter uma outra cadeia, que é a cadeia dessas pessoas do 49%. Nessa cadeia, os 51% maliciosos que atacaram, eles vão parar de existir. Então, você vai o supply daquela cadeia final vai ser aqueles 49%. Qual que é o resultado disso? Como a blockchain, a grande segurança da blockchain ela não é só baseada em algoritmos de consenso, mas ela é muito mais uma questão social, uma questão de teoria dos jogos. Naturalmente, quando você faz um ataque 51% da cadeia, independente que você faça um ataque controla 51% da hash rate ou do, por exemplo, do staking da cadeia, você no final já descredibilizou ela então a cadeia não vale nada bastante você tem uma rede que ela foi fraudada teoricamente se você é um agente racional você pensa é, ah a porque eu vou continuar transacionando em uma cadeia que ela não tem segurança ela não vale é por exemplo o que aconteceu com o Ethereum Classic. então aquela cadeia de 51 por cento que foi fraudada ela vai ter um valor igual a zero só que a cadeia de 49 por ela vai continuar tendo valor porque ela continua sendo correta ela fez as transações corretas no bloco é muito simples a gente identificar o que tá correto e o que não tá correto a gente tem todos os históricos passados e a gente sabe exatamente como é que tá funcionando a, a, as operações tanto é que é muito simples raciar um ataque de 51 sabe quando o ataque de 51 acontece né E aí qual que seria o ponto aquela cadeia de 49 continuaria existindo só que a pessoa que gastou o capital financeiro né daqui para acumular aquele 51 ela perdeu todo o seu capital porque na cadeia teoricamente verdadeira, mesmo que seja a cadeia ali que sofreu o ataque de 51%, aquele capital não existe mais. Então você eliminou a possibilidade daquelas pessoas fazerem um ataque àquela rede. E aí você cria uma, um ponto mais robusto nesse aspecto. Particularmente, para mim, uma das críticas que eu mais tenho é do ponto de vista técnico-filosófico ao Proof of Work. Porque no Proof of Work, quando você faz um ataque de 51% numa rede, você continua tendo o poder de mineração daquele hashing da rede. Então, se a rede, por exemplo, percebe que ele ataca 51% e reescreve seu blockchain falando, olha, ele ataque não está valendo mais, é, uhum. você, você pode fazer um novo ataque com aquele novo poder computacional e você continua fazendo, 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 até levar a rede em exaustão. No caso do Stake, você não tem esse risco. Mas, uhum. é óbvio que você tem ali algumas outras desvantagens do ponto de vista de tempo e principalmente um modelo que ainda não terminou de ser validado mas talvez seja um ponto mais, mais forte dessa filosofia que é um dos pontos ali mais defendidos pelo pelo time da Ethereum quando a gente fala de Stake que a ideia da criptografia é ser algo extremamente é custoso especialmente quando alguém está atacando ele tá aumentando ainda mais a dificuldade de ser atacado não sei se ficou claro Andy, se ficou alguma dúvida é, pode pode mandar aqui para gente e aí era onde que eu ia devolver a bola para o Andy que ia perguntar a por que pro no caso da Raptor, não pro Foftake, assim, baseado um pouco no que? Pro end não, né? Bem, <risos> oh, <desculpa>. yeah. <risos> yeah, não. Bem, pro Ian. Pro Ian, yeah, desculpa, yeah. o Ian. É, por que pro e não pro é, você, no caso da Raptor?
2: É, mas só, só. É que tiveram só duas coisas, né, só eu queria até debater um pouco mais. Você falou assim: a, a rede de 49%, né, a, tem o um contrato social em que as pessoas acreditam que elas vão seguir naquela rede, né? Uh, dessa, dessa mesma maneira, uh, o proof of work também é análogo. Se você tiver um, um split assim, na rede, né, uma parte, uma cadeia que está com a parte da mineração e a parte menor, se a maior parte dos usuários entender que essa, que essa parte menor é a válida, digamos assim, se todas os exchanges desconectarem daquela outra, a, a menor também vai, a que tem o menor hash rate, também vai, uh, também vai ser, digamos, a oficial.
0: Sim, né? sim, isso eu concordo. E que é basicamente aconteceu
2: no, acho que foi acontecendo no Ethereum Classic, né? As pessoas, Exato, na verdade, porque... elas foram para lá. Então, assim, nesse caso, eu acho que isso que você falou do, do contrato social, do que as pessoas acreditam, uh, é válida qualquer um dos alunos de consenso, que é o um contrato social. É... Sim, mas
0: você concorda comigo que nisso, quando você faz esse splint, vamos pensar numa, nessa rede, nessa rede de proof of work, esse 49% de hash rating, a pessoa que fez o ataque de 51%, por ter o mesmo algoritmo de mineração, essa essa pessoa pode fazer novamente um ataque de 51% na rede de 49%. Na verdade, ela já tem todo o arcabouço econômico. A gente está comprometida de qualquer forma. Só basta cara se, uma se, acontece, se, se, se existe esse contrato, digamos, social, as pessoas hoje não vão
2: validar, vão ver que essa rede realmente é errada e vão seguir para outra, isso vai seguir acontecendo repetidamente, né? Sim, o que vai acontecer, acontecer é que a, esse cara você
0: acaba com a, que... com a funcionalidade da rede, né? Que você segue algo em looping, né? Você vai meio exaurindo a rede. Ape- apesar não. de você existir o contrato social das pessoas, você segue, segue, segue sempre com a rede com, com esse risco. Você sai sempre tendo que fazer um novo fork não não programado para a rede. E to- e Imagina... naturalmente todo fork é traumático para uma rede, não? É, não, mas eu acho
2: que é um foco no programado, né? porque se alguém tentar atacar e as pessoas seguirem uma outra rede, basicamente, eles vão estar seguindo uma, uma cadeia aqui, que digamos é a cadeia base, vai ter, vai ter os mineradores maliciosos tentando criar novas cadeias, que são as as cadeias ruins. né? E se as pessoas continuarem sendo a cadeia boa, essa cadeia, digamos, vai continuar sempre sendo a oficial. Assim, eu concordo, tem que, tem que pensar como é que seria esse caso das... Uh, como é que vai ser essa coordenação, né, digamos, de a, qual que é a cadeia oficial? Mas nesse caso, eu acho que uh, no Proof of Stake existe o mesmo problema, porque quando você tem um ataque assim, de 51%, pelo menos na rede Bitcoin, né, 51% Proof of Work, né, eu não sei exatamente como é que é o Proof of Stake, mas você não está quebrando as regras de consenso, né? você está revertendo transações e as regras que você faz, é, é, as transações, por exemplo, os blocos que você minera, são válidos ainda. Então assim um node ele vai colocar aquele bloco da transação como válido ainda.
0: ele não vai dar como inválido é... Não. É... mas no caso do proof of stake o que, que acontece o, o valor que você está é, validando ou desvalidando é o staking no, no modelo de rede é. que existe a, a punição né o slashing que a pessoa queima então por exemplo no, no proof of stake se eu valido uma, uma uma determinada quantidade de transações erradas eu perco minhas moedas. Então, teoricamente, eu perdi meu poder de validação no na hash rate do, B, do Bitcoin. Por exemplo, se eu faço um ataque malicioso de 51%, não tem como eu perder minha máquina. As pessoas podem até ver na blockchain e ver, putz, não, a, a, a rede com menor hash rate continua sendo a rede mais segura, ah, vamos se tornar lá. Mas a pessoa não perdeu o poder, a capacidade de influenciar aquela rede. Você vai continuar a sequen- é, seguir é. suas táticas. Quando você Mas vai voltei, um se... que você faz o slashing. Você perdeu aquele aquele então aquele 51% do supply que existia, que tava fazendo quanto por cento ele para de existir. Uhum. Então a pessoa uhum. que fez o primeiro ataque 51%, ela para de ter o poder econômico no Proof of Stake de continuar ataque, fazendo outros ataques. O que é diferente no Proof uhum. of Work, que no Proof of Work você não perde capacidade computacional, que é algo que não tá dentro da da, da lógica da rede em si. Entendeu?
1: Uhum. Então, o que é. você tá falando é que no no Proof of Work, né, para mais pro pessoal que está assistindo aí, é que no Proof of Work, se você tiver um ataque 51%, você pode criar ali um outro fork, né, do, da moeda, e, a, e os mineradores poderiam, tipo assim, ah, desconectar aqui do Bitcoin e colocar no fork do Bitcoin, por exemplo. E na Ethereum, é, no, no Proof of Stake, né, no eventual Proof of Stake, você, você teria que de- deixar ali a sua caixinha para validar as transações, e você não poderia simplesmente tirar essa caixinha e colocar na outra moeda, né, você perderia a caixinha, é mais ou menos isso que você tá falando, né
0: caso você vai para um fork malicioso, é, assim. mas o de qualquer forma no Proof of Work
2: você os mineradores estão desperdiçando uh, dinheiro, né? Estão jogando dinheiro fora se eles minerarem na rede que não é a principal. Então existe aí realmente um custo para fazer esse ataque.
0: Não, não é de graça. né Não, sim, sim. Eu concordo com você que o que no Proof of Work é, é um algoritmo de consenso é. válido, extremamente robusto e que tem o melhor track record inclusive tem algumas falhas um pouco menores é algum algum um histórico de falhas menores mas no caso do, do proof of stake você tem uma resistência a ataque 51 superior ao do proof of work pelo próprio pela própria arquitetura do modelo de validação
2: Entendi. é como eu falei vai ser vai ser interessante
0: ver a migração do, do Ethereum nos próximos meses Não, inclusive que acho que vai é. ser
2: vai ter bastante resistência eu acho dos atuais generadores de Ethereum vai ser vai ser uma guerra legal de assistir tipo. Não tô falando pelo, assim, assistir porque eu quero destruir a Isletair, não. Vai ser, vai ser interessante no ponto de vista mesmo, assim, de ver os desdobramentos disso. Não, assim... É, exato.
1: É um teste de fogo muito legal, né, pro, pro Proof of Stake, eu acho também. Concordo, cara. Cara, se a gente puder é, mudar só um pouquinho o foco, eu queria só perguntar pro Ian também, falar um pouquinho agora do, pro, do futuro da Raptor, né? O que, que vocês estão pensando aí? Acho que muita gente tá aqui pensando né, é, no que, que vocês se propõem a fazer no futuro, quais são as próximas mudanças que vocês veem. A gente já está aí caminhando para os últimos é, minutos, então eu queria reservar esse espaço para você poder falar um pouquinho aí da, do que que vocês, dos planos de vocês. Né?
2: Claro. É, como a gente estava falando mais cedo, a gente é, uma, é uma, um protocolo, né, base de, de cripto e blockchain, então a gente tem esse desafio de construir uma comunidade, de construir um ecossistema. Então, assim, muito do que a gente faz agora é realmente tentar construir esse ecossistema, né? Conseguir embarcar, digamos, custodiantes, entrar em exchanges, entrar em outros wallets, porque ter a nossa própria rede, isso com certeza é mais difícil, né? Se você é um token Arc20 é de Ethereum, você é facilmente adicionado em qualquer wallet é ou exchange. Então, a gente está tentando, é, um, um dos pontos, é claro, é a gente construir esse ecossistema é, super fácil aí que as pessoas podem usar. Então. É, digamos, o, o Ethereum já tem aí várias wallets que podem ser privados em vários lugares, a gente também tem que começar a construir uh, esses mesmas coisas na nossa rede. É, isso, é diria que é um ponto, né, a construção de ecossistema que passa muito pela comunidade. É, outro ponto, é claro, é adicionar novas funcionalidades. Né? A gente entende que o que a gente já tem hoje, essa parte de tokenização, e já tem uma demanda gigantesca no mercado tradicional. assim é, é é menos agora de tecnologia e mais modelo de negócios e regulação até uh, para a gente conseguir atender atender esses clientes. A gente está vendo várias iniciativas de tokenização uh, surgindo aí. Né, eu vi que vocês entrevistaram mês passado o Daniel é da Link, que está fazendo um trabalho legal de tokenização uh, no Brasil. A gente, inclusive, uh, tem uma parceria com eles para eles usarem a Rato Uh, com o protocolo uhum. de tokenização. É, tem vários outros uh, players aí no mercado brasileiro, MBDA, é, alguns outros também surgindo. Então, assim, essa parte de tokenização que a gente já tem, ela consegue servir, acho que há muita coisa que... Muita demanda atualmente, né? É, fora isso, é claro, a gente tem que desenvolver o nosso protocolo, adicionar novas funcionalidades. É, uma das coisas que a gente está fazendo agora, o Marcelo, nosso tio, está trabalhando é a parte que a gente chama de né? naquela ideia que eu estava falando mais cedo, de 2080, a gente quer pegar, basicamente, uh, os modelos, né? as, as funcionalidades mais usadas uh, em smart contracts e embarcar elas, digamos, nativamente, de forma fácil de usar, diminuir o custo de entrada, diminuir os riscos também, né? porque hoje em dia você, além da, de secar o programar em, em Solidity, né? você tem um desenvolvedor, ainda tem riscos gigantescos né? de sofrer um ataque. Você vê várias, vários projetos que foram auditados pelas melhores empresas de auditoria do mundo, sofrendo ataques e perdendo milhões de dólares. Então, a gente tem essa filosofia, está trabalhando nisso na parte de no para fazer uh, a nossa versão aí de smart contracts. De novo, a gente não tem intenção de, de possibilitar as pessoas fazerem tudo, não é nosso é objetivo, mas a gente quer pegar aquelas funcionalidades mais utilizadas. Uh, fora isso, para o futuro, a gente também tem algumas outras... Uh, a nossa versão que a gente chama aí de side-dead, né, que seriam algumas side-chains, principalmente para o mercado mais tradicional. Uh, muitas empresas não querem colocar os dados uh, em blockchains públicas. Então, a gente entende que tem que existir algum modelo de blockchain permissionada embora a gente não acredite aí nesse modelo de blockchain totalmente privada. Né? Assim, a gente não acredita muito qual o valor disso. É, não vê muita diferença que isso para um banco de dados que qualquer empresa pode pode rodar. Então, a gente tem um modelo que a gente chama um pouco de híbrido, né em que existe uma, uma blockchain permissionada, mas que tem conexões com a nossa blockchain principal, pública da rede Hathor, para garantir a ah, é Fora isso, a gente está agora é, entrando bem forte no mercado de NFT. Né? Teve o lançamento da plataforma aí, da Nineblock, uh, da Playnov, que o Felipe Neto é um dos sócios. Ele fez o lançamento das NFTs dele de lá. Deve fazer de, de não só dele, mas de outros, outras pessoas também. É, isso abriu para gente um mercado muito grande. Temos outras plataformas de NFTs interessadas também fazendo a E A gente está uh, adicionando algumas funcionalidades para facilitar essa, essas implementações. Mas, é fora isso, acho que o trabalho de construção de comunidade e ecossistema é um, é um dos principais pontos. Realmente, você consegue embarcar Uh, diversos outros interesses e players do ecossistema cripto, né? não só do ecossistema cripto, digamos, de projetos cripto, mas que dão suporte a esse ambiente todo para facilitar a implementação de projetos.
1: Uhum. Não, legal, cara. O, o João aqui, ele fala que fez um curso com o querido Cristian Aranha e no curso ele mostrou um case de uma barbearia que criou um token próprio dentro da rede da Hathor é, e perguntou se tem outros casos de serviços assim já funcionando.
2: É, esse caso é muito legal, né, barbearia em Sergipe, uh, ele criou o próprio token, é um, funciona como um programa de loyalty. E o que é mais legal disso é que se você olha no nosso Explorer, né, como a gente é um blockchain público, é todo mundo pode ver as transações, você olha lá o token, essa barbearia tem transação quase todo dia, desde acho que de outubro do ano passado. Então você vê que está sendo realmente bastante utilizado. E se parar a pensar, é, ele criou o token de forma super simples, com alguns cliques lá da, da wallet dele, e, e fez um programa aí de, de fidelidade na blockchain, super transparente, público, com um custo baixíssimo, que é basicamente uh, o custo de comprar os ratos iniciais para fazer a criação dos tokens dele. Né? A partir daí, eu acho que ele usa, é, ele usa a própria wallet da Rato a nossa wallet mobile que a gente tem, uh, para os clientes dele uh, né, fazerem as transferências de tokens. Mas ele também poderia ter criado uma uma wallet própria. A gente tem basicamente um código white label para qualquer um usar a nossa wallet como base, mas criar uma wallet própria. É, e esse daí é um um case bem legal, surgiu até de maneira orgânica, sabe? Ele ele entrou em contato com a gente, mas só pediu algumas orientações básicas. A gente teve que dar suporte quase nenhum. né? E para a gente, o que seria mais legal é se não tivesse 10 mil casos que nem esses rodando na rede. É, parecido com esse, eu não que eu saiba agora não tem, a gente tem alguns casos juntos sendo desenvolvidos. Uh, um outro caso que, que, que é bem ativo na nossa rede é a Cator, né, que surgiu como uma paródia ao Dogecoin. Né, o Dogecoin é o, é o cachorro lá e fizeram o gato, o Cator, né, de cat. É, então, essa daí, inclusive, uma das comunidades mais ativas, é super legal. O canal de tele Days, a comunidade é super unida. Eles fazem várias atividades. Eles uh, fizeram, acho que até camisa, fizeram uma, a própria, digamos, uma loja aí de, uhum. de produtos. E são super ativos, estão fazendo umas coisas muito legais realmente nessa área de construção de comunidade. Isso surgiu realmente como uma meme coin. Uh, de novo, foi super fácil. Na verdade, é, foram três idealizadores. Eles falaram com a gente, foi eu até que fiz o mint inicial das moedas e transferi para eles uh, os tokens. Então tem um vídeo lá no YouTube de eu fazendo isso. Eu fiz em só, três minutos esse mint inicial. É de novo super fácil qualquer um fazer e é um negócio que aí gira, movimenta bastante tokens todos os dias. Então é bem nessa filosofia de facilitar a, a criação de tokens e a partir daí tem diversas coisas que podem ser feitas, né? É, o Christian escreveu o livro lá em que ele cita a e ele também tem dado alguns cursos, então está ajudando bastante a, a, a espalhar a mensagem, a espalhar o evangelho. É. É,
1: bem legal, cara. O João faz mais duas aqui, ele perguntou qual que é a linguagem de programação da rede da, da Hathor e se existe algum programa educacional para o modelo de negócio baseado é, em tokenização para que ele possa estudar. Nés, alguma instituição, alguma empresa que ofereça esse tipo de, de conteúdo, ele fala que é muito difícil achar cursos bons na área.
2: É, a linguagem de programação, assim, o no nosso Fnode, né, o código base da rede da Raptor, rede é, ele, rola, ele é, foi escrito em Python. É, mas isso é agnóstico, digamos assim, né? Qualquer um pode criar um Funload se quiser em qualquer linguagem, desde né, que siga ah, o protocolo de comunicação aí. Não tem problema, do mesmo jeito que quem fundou de Bitcoin escrito em, em Go, em C e tudo mais, é, você pode fazer em qualquer um. É claro que a maioria das pessoas, acho que não faz muito sentido você escrever um outro desses, que é mais uh, interagir. Nesse sentido, a gente tem bibliotecas para você interagir com a nossa rede, uh, principalmente em Python e JavaScript, mas a gente tem, por exemplo, uma wallet, é, que ela é controlada por APIs. Né? Então você pode, uh, usando qualquer linguagem. Uh, que você quiser, que você esteja mais familiarizado, você consegue interagir com ela. Então, a gente teve recentemente um cara da nossa comunidade que fez uma, uma faucet para Rattor, uma né? torneira para qualquer um poder testar. Inclusive, quem estiver assistindo a gente, quiser testar um pouco, ver a velocidade, ver a facilidade, é, é só entrar no site, é getrattor.com, uh, e você consegue receber os ratos lá de forma fácil né, e rápida. É, então, ele, ele fez, uh, ele fez essa, esse site, essa fossa de sisteminha, uh, usando o C Sharp. Né? Ele, ele, inclusive, criou uma lib uh, para rápido em C Sharp, né? para poder interagir e tudo mais. Então, assim a gente tem essa pegada, realmente, de, de ser um prognóstico, você poder interagir com a nossa blockchain uh, na linguagem que você preferir, desde que você só usar as nossas APIs, realmente. Em relação a a cursos e tudo mais, é uma coisa que a gente tem olhado mais agora, a gente realmente sente que existe um, um vácuo aí, né, uma, uma demanda para isso, e a gente vai trabalhar agora no segundo semestre para suprir isso daí. Acho que em breve já gente vai ter algumas notícias, algumas novidades realmente nessa frente.
1: Não, muito bacana, cara, bem legal mesmo. É, a gente recebeu aqui algumas perguntas depois da, da discussão de Proof of Work, e Proof of Stake, Orlando. Acho que seria legal a gente puxar aqui só para fechar mesmo, é, para ninguém sair aqui sem, sem resposta. O, o Andy, né? Ele pergunta aqui se esse inimigo, né, que a gente citou, é, fosse um, por exemplo, um cartel do atual mercado financeiro é altamente capitalizado é correto pensar que o, o Ethereum obviamente acho que ele está citando depois do Proof of Stake ele sobreviveria mas com muitos arranhões e, e ao longo um longo
0: tempo para retomar é basicamente assim é que, é que é uma dinâmica um pouco irracional assim seria literalmente queimar dinheiro tanto para o Proof muito para o Proof of Stake é queimar dinheiro assim talvez a, a, as magnitudes seriam diferentes mas é queimar dinheiro mas sim assim eu não pelo menos no formato hoje com Slash, com o modelo de proof of stake e Ethereum está se desenvolvendo, ela, ela é bem resistente a ataques de 51% nessa linha. Eu acho que a, a própria dinâmica de blockchain, de rede descentralizada, é, além da questão do, do, do próprio, né, da própria ideia do, do algoritmo de consenso, ela é muito mais uma segurança baseada na segurança social, no que a gente atribui de valor para ela.
1: Legal, bem legal mesmo. O pessoal aqui da Hathor Network tá falando que o caso do barbeiro pode ser encontrado no Instagram deles, no Stock Bull Barbers. Bem legal mesmo, cara. É, tem, tem pessoal tem, falando tem um que tá querendo... Lá. Boa. Então, eu tô falando aqui que querem tokenizar tudo. aqui ó, A Mari, nossa assinante, que ela é dermato né, já falou que quer fazer pro consultório, vai ser uma dermato tokenizada. <risos> Muito bom. Isso é legal. Mas, a gente tem alguns
2: médicos na nossa comunidade. É, ainda é tem mesmo? Caralho. Acho que não
1: criaram nenhum token ainda, mas tem um pessoal que segue a gente aí, nossa comunidade do Brasil da, da área de medicina. Olá, já vamos já vamos patentear é. essa daí. <risos> muito bom, eu cara. Ian, yeah, a gente já tá chegando aí a uma hora, a gente sabe que aí você tá num, num fuso horário, Podemos todo doido aí. <risos> é, não, beleza, cara. Bom, mas eu queria agradecer, tipo assim, de verdade, sei que seu, seu tempo é, é curto, corrido, vocês estão fazendo muita coisa aí, um projeto muito legal, vocês estão de parabéns mesmo. Então, eu queria agradecer e falar se você tiver alguma alguma coisa que você queria falar, né, alguma última mensagem aí para o pessoal. quiser até falar um pouquinho mais das das redes sociais, né, da Hathor, para o pessoal seguir lá, onde é que pode acompanhar as notícias do projeto, onde vocês soltam lá os releases de vocês, para o pessoal sempre ficar inteirado e conseguir analisar melhor vocês, entender um pouco mais do projeto de vocês.
2: Claro. É assim, seguindo o padrão aí da maioria dos projetos, a gente usa muito Twitter e Telegram uh, para divulgar notícias, tem muita discussão lá, né, principalmente no Telegram. E a gente também tem o nosso canal Discord, é, eu diria que tem um público um pouco mais técnico no Discord, né, uh, mas para acompanhar a gente, né. O, tem aí o, o canal do YouTube comentou, nosso canal do YouTube também, a gente de vez em quando faz algumas entrevistas, algumas lives. Uh, mas é, é fácil achar, né? a gente tem no nosso site, é rato.network, uh, é fácil achar todos os nossos canais de divulgação. É, eu queria, na verdade, até falar, não sei como vocês também estão aí de tempo, mas, assim, eu estou tranquilo agora, é, uma das coisas que eu estavam perguntando até antes a gente começar lá, a gente estava discutindo em off, é a questão, né, se a gente tem a comunidade mais global ou no Brasil, esse tipo de coisa, isso é um tema interessante, a gente realmente, quando começou, a gente não fez muita divulgação, muito marketing, acabou tá que a gente foi... Uh, digamos, a gente tem uma comunidade um pouco mais global. A gente é, é uhum. bem pouco conhecido no Brasil. E até hoje, né? A gente estava lá no, na semana passada, na, na conferência do Ethereum, lá na França, e uhum. gente, até brasileiros falaram, não, não convida rápido. E, assim, <risos> é, é... mas a gente realmente... A gente começou só esse ano que a gente está tendo uma... não diria que é foco, porque a gente é um projeto global, então a gente não pode ter foco só no país. A gente começou um trabalho um pouco mais pesado isso no Brasil, que a gente vê que a gente realmente tem um tem um mercado muito bom aí dentro, né? É, o Brasil, direto, carece, é, assim, um mercado gigantesco, tem muitas oportunidades, eu acho que de cripto pode ser usado, né? Desde esse caso aí uh, da barbearia, né, até casos de mercado financeiro, como a gente está vendo, a CVM fez o sandbox, vão ter vários casos aí, né, de, de mercado financeiro tradicional do Fundo então o mercado brasileiro é muito grande e a gente está tentando dar mais atenção a isso. que a gente tem ah, uma uma vantagem no tuga de nisso é que o time quase todo é brasileiro. os fundadores todos são brasileiros, grande parte uhum. é brasileira. a gente tem alguns estrangeiros, é claro, mas então isso dá para a gente uma, uma um diferencial competitivo nesse mercado muito grande, que é que as pessoas, né, tanto das empresas quanto até do regulador Uh, eles podem eles podem ter acesso direto a gente, falar com a gente, né? O próprio Daniel Cuchieri, quando falou com a gente, falou, é, um dos motivos de procurar vocês é que a gente pode ir junto, por exemplo, no regulador e, e né, apresentar a solução. É uma coisa que uhum. nas redes uh, não seria possível. É, e a gente, por exemplo, tem... Uh, o Bermatocon está aqui nos comentários. <risos> Você é... já está até armando sociedade aqui. <risos> é... O... É, a gente tem, por exemplo, a Rato Labs, que é a nossa empresa. A gente também oferece a parte de consultoria. Né? A gente tem trabalhado com muitas empresas do Brasil para fazer toda essa modelagem de modelo de negócios, explicar é, como navegar uh, um pouco aí nesse mercado, uh, dar apoio jurídico no sentido de recomendar alguns parceiros é, do meio jurídico que podem auxiliar eles. Então, assim, a gente realmente hoje está crescendo um pouco nas empresas do Brasil que a gente vê que tem para claro, mercado gigantesco. A gente está entre as dez maiores economias é. mundiais aí e existe um pouco de carência tem essa vantagem competitiva nossa por a gente entender, né, por a gente falar português, falar diretamente, as pessoas, as empresas têm acesso direto a gente, né? Então qualquer coisa pode pode ligar, pode ligar uhum. para os fundadores e tudo mais. Então é, a gente através desse nosso braço de consultoria da RapidLEDs a gente consegue dar um suporte corporativo para as empresas. A gente acha que é, é super importante nesse momento, né? É um pouco dessa questão de a gente ser uma rede, uh, ter iniciado um pouco depois, a gente tem que fazer, né, correr atrás, e a gente tem dado suporte personalizado para as empresas que querem entrar no mercado de, de blockchain.
1: Ah, legal. Hoje vocês são em quantos aqui? O, o, o João Alfredo está perguntando.
2: Somos tem, tem uma pessoa entrando na semana que vem, então é, somos 14 ou 13, agora não lembro.
1: Uhum, não devia falar, mas é... são 14 horas é, Maneiro. E, Viu, você falou que você estava lá na, na Ethereum Conference, né, que vocês participaram lá. Como é que foi isso daí? Conta para quem não estava lá. né O que, que vocês viram de novidade? O que, que você tá percebendo mais do, do mercado? E como que isso ajudou vocês no projeto? É,
2: a gente... Foi engraçado, né? a gente foi para lá sem ter, sem ter ingresso, porque... Tem vários eventos paralelos que rolam lá na conferência e muitas vezes esses são os mais os mais legais, participar, faz produções e tudo mais. É, isso aí foi legal porque foi o primeiro grande evento uh, aqui na Europa, pós-Covid, né? Já tinha tido a conferência de Bitcoin tipo em Miami, acho que em maio, em junho, lá nos Estados Unidos. Também foi, assim, eu não estava lá, o Marcelo não assistiu, eu estava lá, me representando e, e assim, foi também, acho que, pessoal comemorando aí a volta a reabertura e, e lá na lá na França foi um pouco similar a isso né primeiro grande evento pós-COVID uhum. é, assim eu não assisti as palestras do, da conferência não tinha ingresso mas a gente foi a alguns eventos paralelos né uh, obviamente o DeFi foi foi, acho que foi o foi o mercado mais falado foi onde mais tinha empresas teve também bastante bastante a tendência de, de conexões inter-blockchain então isso é uma coisa é um, é uma tendência legal nessa questão de né, será que vai ter uma, uma winner takes all ou não vai ser realmente vai ter espaço para algumas a gente acredita que tem espaço para algumas então a gente viu lá que tinha algumas iniciativas nesse sentido né de tinha um espaço lá de chamado de League of Bridges liga é, de, de ponte, né? que era, era patrocinada por algumas blockchains diferentes. Então, realmente, a gente vê esse movimento né? de, em vez de ser algo totalmente competitivo, em que um tenta sempre né canibalizar o outro, é claro que existe a competição, mas uh, existe a cooperação entre várias redes, e a gente acredita que realmente esse é, um, é uma tendência que vai existir, né? não vai ser uma única rede que vai dominar todo o mercado.
1: Ah, legal, cara. E, e você comentou também um pouquinho de regulação, que foi algumas coisas que a gente também viu lá na, na Ethereum Conference, é, que foi um tema bem, bem falado, né? A Uniswap falou bastante de KYC, né? O Orlando é, até escreveu alguma coisa sobre isso, né? É, como é que a Rathur vê essa proximidade com o regulador? Para onde você vê essa, essa parte de regulação caminhando? E como que vocês se posicionam nisso? Cara, a
2: gente é, é bem conservador nesse sentido, assim, a gente faz de tudo para para se manter é, dentro dentro das regras e tudo mais e às vezes é muito difícil porque não existem regras bem estabelecidas né então você às vezes pô que qual, que eu tenho que seguir é, então é, é difícil isso a ah, gente como eu falei a gente é bem conservador então você você nunca vai ver a gente por exemplo comentando sobre preço fazendo recomendação agressiva de investimento nada desse tipo ah, a regulamentação a gente vê como uma coisa boa, tá? Porque é isso, assim, o pior pior que existe é ficar nesse limbo, né? Você não saber uh, quais são as regras. E isso afasta muitas das empresas do, do mercado de blockchain, mercado cripto. Então, a gente acha que quando existir uma regulamentação clara uh, para as empresas, mesmo que ela não seja, digamos, 100% pró cripto, isso já vai, vai beneficiar bastante porque vai ter realmente ali as regras do jogo e as empresas vão saber como elas podem entrar nesse mercado. Né? Nesse sentido, a gente vê que a regulamentação uh, vai ser algo positivo. É claro que a gente torce para a regulamentação ser super restritiva nem né, pesada, mas eu acho que ter uma regulamentação aí uh, já vai ajudar bastante uh, na adoção desse mercado.
1: Então, é, tipo assim, uma coisa que eu, que eu tento pensar bastante, talvez você que esteja aí já nesse nesse meio, possa, possa dar uma luz, pelo menos uma sugestão, assim, pra gente. O que, que você pensaria com uma regulação, assim, ideal? para onde você acha que a regulação deveria caminhar, né? A gente sabe que não tem regras específicas, é, e isso é péssimo, né? Porque, como você falou, você fica nesse meio termo, né? Não sabe se é regulado, o que pode, o que não pode, então, assim, nessa, nessa neblina é muito ruim, né? É, então, assim, se você né, fosse realmente ali, estivesse na posição do regulador, o que que você poderia sugerir para ele ou então é, pensar como algo interessante ali na regulação para trazer mais segurança, realmente, né? A gente sabe que a, a burocracia às vezes pode ser um pouquinho chata, mas também pode pode trazer muita segurança ali para alguns processos, né? Pode, com
2: certeza traz, porque assim o mercado de cripto hoje em dia ainda é cheio de, de de pessoas tentando ganhar dinheiro fácil e muita gente cai mesmo, né? O mercado tem muito dinheiro envolvido, então, assim, é, vai ter gente tentando se aproveitar e realmente essa, essa falta aí de regulamentação e, e até de missão, talvez, uh, atraia muito do, desse público ruim aí, é, Especificamente sobre a regulamentação, o que, que eu acho bom necessariamente, é, eu não sei se eu consigo comentar especificamente, não tá? sou especialista em regulamentação, uh, é, eu não sei, acho que, de uma, acho que precisaria de uma live com algum advogado aqui para falar especificamente sobre regulação. Eu acho interessante, por exemplo, o que a CVM está fazendo, né, de fazer um sandbox, de testar primeiro, no ambiente controlado, é, alguns casos de uso, e espero que depois eles, eles passem aí alguma normativa, alguma coisa que possa abranger todo o mercado, não, não só. Uh, essas empresas que estão inicialmente no Então, fazer esse teste primeiro no ambiente controlado, como se fosse uma testnet do mundo cripto, e depois ir para o ambiente geral. né? É, isso, isso, realmente, acho que é um, é, um, é um caminho bom. É Claro que a gente gostaria que fosse de forma mais rápida. né? Então, quanto mais rápido se chegar, melhor, mas tem que tem que tomar cuidado com certeza. O mercado cripto, é, a gente está aí é, nesse, nesse mercado há alguns anos agora, e a gente sabe, já passou, assim, passou as não que a gente fez ou nada do tipo, mas a gente já viu algumas coisas que são realmente preocupantes e, 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 e as pessoas tomar muito cuidado, então, algum nível de restrição, de regulamentação, com certeza uhum. vai, ser, vai ser bem-vindo.
1: É, isso é interessante, né, você fala como, como assim, você representando né, uma, um dos tokens, é, no caso aí a Rator, mas você estando do outro lado, né? Você no caso você sofreria ali com a regulação é, e tem muita gente que é bem contra, né? Não, não pode, o Estado não pode tocar em nada, nada de qualquer regulação é péssima. Mas eu queria que você desse o seu ponto de vista do porquê que é bom isso daí, né? A gente, a gente fala muito é, a favor de uma regulação, obviamente uma regulação interessante, né? Que, que faça sentido ali para o mercado. Mas por que você, do ponto de vista como representante de uma de uma empresa como a Hatter, né, de um token que está inserido e sofreria, entre parênteses, entre aspas, ali com uma regulação, por que seria bom né, vir, vir um órgão regulador e agir em cima de vocês?
2: É, assim, o primeiro motivo é que a gente já falou, né, de, de estabelecer as regras do jogo, mas é claro, assim, não, assim, ah, pode tudo, né, é, isso pode acabar, eu acho, manchando um pouco a reputação do, do mercado como um todo, então, assim, né, se não tiver nenhum oversight, talvez, teria que pensar, é, digamos, eu, eu sou, filosoficamente, aí, também, libertário e tudo mais, uh, eu não sei se a gente deveria partir para um, o modo anarquista aí, né, do, do meio cripto e tudo mais, então, assim, é, é, teoria dos jogos aí, né, psicologia e tudo, assim, é, é difícil dizer se é, seria melhor realmente não ter é, regulamentação nenhuma e vamos deixar e vai ser seleção natural, né, as pessoas, os trouxas caem os outros ganham dinheiro, tudo nesse sentido, é, é, é difícil falar, eu acho que o que seria mais saudável é... É ter um, um, um nível mínimo aí de regulamentação para garantir um fair game, uh, punir as pessoas que realmente uh, fizerem algo contra a lei. É, e, de novo, só de você colocar as regras do jogo de forma clara uh, já, já vai atrair muita empresa. Acho que se colocar as regras do jogo do tipo falar não tem regras, é, vai, ter, vai ter muita gente também que vai sair desse mercado. Então, talvez não, não seja o ideal.
1: Sim, sim com certeza. Cara, o Eric aqui está perguntando se a Hathor pretende entrar em alguma exchange tier 1 até o final desse ano.
2: É, depende sempre da, da, da definição, né? A gente está, por exemplo, em alguma investigação top 10 do Cap, mas eu acho que eu imagino o que ele, que ele fala aí é, de tier 1. Um. É, é claro, a gente sempre está trabalhando para conseguir mais parcerias para a nossa rede, para o nosso token, uh, mas a gente também não quer fazer nada... Uh, só pela, digamos assim, sem fazer nenhum exagero, né? É, esse mercado aí de exchanges é um mercado que é um pouco complexo, assim, né? Às vezes, quando você entra nas exchanges e tudo mais, então a gente não quer fazer nada que, que pode ser contra lei ou então comprometer muito é, fundos na empresa e coisas desse tipo. Então a gente acha que vai vir com o tempo naturalmente, quando a gente tiver adoção aí nos. Uh, mercado cripto a gente tiver mais parcerias, tiver mais casos de uso, acho que essas coisas vêm naturalmente. Né? Se depender só da gente, é claro, adoraria, mas a gente tem que fazer,
0: digamos, de forma responsável. não Legal, legal. E puxando um pouco outra linha, né, que a gente conversou no início da live, sobre VC, Venture Capital. É, como você tem enxergado na né, evolução, hoje a gente está vendo a indústria de cripto extremamente aquecida nesse aspecto, é o ano que a gente mais teve aportes de VC. O que, que você sente nisso? Até Brasil global, assim, não sei se a gente tiver alguma coisa Brasil, ou mais 100% global, quando fala de levantamento de fundos. É, o que a gente está vendo é é, é é muitos
2: VCs entrando nesse
0: mercado. É, assim, VCs que são
2: do meio tradicional, eu diria, assim, meio não cripto. E que hoje em dia estão se interessando e, e, e querendo fazer um investimento em cripto. A gente já conversou com alguns. Uh, e é um modelo um pouco diferente do que eles estão acostumados. Eles estão acostumados nessa questão de equity. E, e no mundo cripto, normalmente, o que você faz no equity você dá uma, uma parcela de tokens. E existe um interesse enorme. Assim, a gente está vendo realmente um interesse enorme uh, dos V6 uh, para entrar nesse meio. É, os V6 Especializados em cripto aí estão levantando uh, fundos gigantescos para investimento e, e os mais tradicionais também estão entrando mais forte agora nesse mercado. Então, definitivamente tem um interesse muito alto. Isso acho que mostra um pouco da maturidade do uh, desse mercado, né? Porque quando estão entrando os V6, uh, significa que está entrando um pessoal um pouco mais especializado que faz uma análise e tudo mais. Não tô dizendo que eles não erram nem que. A gente não investe em nada porcaria também mas é com essa quantidade assim a gente é, acho que é um sinal que o mercado está
0: ficando mais mais maduro Legal, legal. E assim, eu acho que só para complementar essa parte do VC, é, eu acho que é legal, explica um pouco a diferença pessoal da Hathor Labs para Hathor, né? A gente viu o case do Uniswap, né? Uniswap Labs, a galera criticando muito a Uni quando ela fez a, a restrição ali de tokens, mas era algo da propriedade da Uniswap da Uniswap Labs. Eu acho que é legal explicar nessa diferença a dos desenvolvedores cores da empresa, por exemplo, Hathor Labs ou da Uniswap Labs, e da própria.. É... E da, da própria outra ponta, né que seria justamente a Hathor Network, né, a rede Hathor.
2: Yeah, a gente tem a Hathor Labs, que é a nossa empresa mesmo, né que ela foi que a gente abriu, recebeu alguns investimentos e, e dizer, vendeu alguns tokens. E, uh, e é o que a gente usa para sustentar uh, os movimentos da rede hoje em dia. Mas assim, a rede é aberta, centralizada, uh, o código é 100% público, qualquer um pode hoje em dia. É entrar no nosso GitHub, fazer um fork, se por exemplo não concordar com a gente, faz um fork, pode convencer, por exemplo, os outros usuários, pode convencer mineradores e falar: não, não concordo com o que eles estão falando. Eu acho que é isso que tem que ir, assim, é, digamos, lei de mercado, se as pessoas concordarem, vai para essa direção, e não o que a gente está mandando. É claro que não vou mentir, eu sei que isso é bem provável de acontecer hoje em dia. Uh, mas, assim, a nossa filosofia, o que a gente espera é que no futuro realmente chegue nesse nível, né? Que, uh, não sei quanto tempo isso vai levar, talvez alguns anos, é que a gente, você tenha diversas empresas, é um modelo mais parecido com o Bitcoin. É, você ter diversas empresas que têm interesse que o Bitcoin seja bem cedido, elas que suportam o desenvolvimento dele. Então, pra gente, da, da Raptor da Labs, hoje em dia, que a gente tem feito, a gente é o principal desenvolvedor,
0: Não, legal, legal, cara. Eu, vim... Opa. eu acho Pode que
1: ouvir. eu não tô. Acho que eu parei é, de escutar o Ian no meio da resposta dele. Eu
0: fui eu fui
2: com a bateria aqui, então. Ah, tá. Ah, tá.
1: <risos>
2: Sai. Opa. Boa. Então, é, assim, para a gente, o, o que seria realmente mais legal é você ter diversas empresas uh, contribuindo para o da rede. A gente tem a Labs realmente, que hoje em dia a gente faz, digamos, tudo junto, tanto esse desenvolvimento é, da rede core em si mas a gente tem essa área também de consultoria que que a gente presta a gente presta serviços para as empresas que estão tentando entrar uh, no mundo blockchain a gente ajuda com todo todo onboarding delas digamos assim ajudar a modelar fazer modelagem de negócio delas como elas podem aplicar o blockchain e tudo mais então a gente tem esse modelo dual um pouco aí
1: não maneiro cara o Andy aqui fez uma pergunta né se você fosse é... Dar um conselho né, para um primo de 18 anos que pensa em estudar ciência da computação, é, estudar Solidity seria o melhor conselho ou teria outra linguagem melhor atualmente? Acho que essa daí você pode até puxar também, Orlando. Sim.
2: É, assim, depende um pouco, né? É aquela questão, né? O melhor para você fazer é você ter os conceitos básicos, sólidos e, e entender tudo. E a partir daí fica fácil você aprender qualquer coisa em cima dela. Solidity, com certeza, tem um mercado gigantesco, tá? É. Hoje em dia, os desenvolvedores solites são muito bem remunerados, tem mercado internacional, por exemplo, muito grande, então, com certeza, se você estudar solite, você você vai você vai conseguir se colocar bem. É claro que eu vou puxar agora para o lado da Rato, é, você pode estudar qualquer linguagem de programação, aí Python, JavaScript ou qualquer outra, uh, e entrar no mundo da blockchain através da Rato. Mas não vou negar que, com certeza, o solite é uma boa escolha com, com essa com esse alarme aí que o melhor é você saber a base depois qualquer coisa vem fácil
0: é ah, não eu concordo que primeiro entenda a base de qualquer coisa que você estiver fazendo mas sem sombra de dúvidas solidity assim acho que a gente ainda vai viver muito a, a escassez desse processo de cripto eu não falo só de, de desenvolvedores mas também de analistas de pessoas que, que saibam é, operar esse mercado saibam estudar esse mercado desenvolvedores de produtos e é isso realmente acho que o mundo ainda entende muito muito pouco de cripto mas já vem muito valor e qualquer pessoa que souber estar bem posicionada dependendo ali da forma que ele estudar e compreender sem sombra de dúvidas se a pessoa tiver um conhecimento profundo tem a chance de ter um impacto bem significativo assim é bem nítido que Cripto pode ser uma das próximas indústrias mainstream do mundo e existem pouquíssimas pessoas que estão prontas para abraçar essa indústria mainstream, assim como a internet nos anos 2000 ou assim como outras indústrias no seu início. É, um outro ponto até sobre isso, é assim que a gente vê hoje que não existe uma carência
2: até grande no mercado cripto, não diria nem só de desenvolvedores, tá? de pessoas que realmente entendem uh, do mercado cripto, quais são as vantagens realmente de, de usar uma blockchain, Uh, quais são, onde eu aplicar. Então, assim, é, você não precisa necessariamente ser um programador para você causar um impacto nisso. Você entender realmente os fundamentos uh, de blockchain. Né? Onde aplicar uh, esse tipo de coisa, você pode ser mais no lado aí de, de negócios. Né? Você é, modelar aí como as empresas podem adotar blockchain, fazer esse tipo de projeto que depois vai vir a ser implementado por algum desenvolvedor. Mas a, até nessa área de desenvolvimento de negócios existe um, uma... Existe realmente uma demanda e uma carência muito grande, tá? Se você entender os conceitos de cripto, o né? conceito não cripto, mas de blockchain, como usar essa tecnologia, como aplicar é, nas, nas empresas, uh, é, é um diferencial você vai ter mercado com certeza.
0: Cara, é incrível, é incrível. Assim, acho muito legal, acho incrível essa parte de construir. A galera tá brincando aqui um pouco nos comentários. O cara quer fazer igual a Tesas ali com você, ao jantar pra pra arrumar fundos aí. O pessoal fica acompanhando.
1: Acompanhando aí já. Nossa, agora que eu vi aqui, eu não tinha visto ainda. O Mercúrio e Tinder é foda. Beleza. Pessoal, pelo menos deixa o like aí, se inscreve no canal. Acho que vamos fechar por aqui já, que já virou baixaria. O pessoal tá querendo ir pra sexta-feira à noite, né? Mas, Ian, cara, muito obrigado aí pelo papo. Vamos, vamos continuar conversando. Tenho certeza que a gente vai voltar aí a falar bastante aí sobre, sobre a Rator, né? Conversar. Vai ser muito legal acompanhar o progresso de vocês. Espero que vocês voltem aqui para contar mais do que vocês estão fazendo. Uma boa sorte né? na, na caminhada de vocês. É, e, assim, sempre que vocês precisarem de alguma coisa, a gente está por aqui também, beleza? Muito obrigado, cara. Beleza, foi
2: um prazer conversar isso aí. Vamos, vamos trabalhar para desenvolver mais o o mercado cripto aí no, no Brasil Sim. ainda tem bastante espaço para crescimento bastante coisa para impactar e espero em breve a gente voltar a falar com mais notícias mais novidades é isso bom.
0: aí excelente então pessoal espero que vocês tenham gostado aí de mais um Casio Crypto e a gente se vê ali na segunda-feira nosso tradicional é, Crypto Insights abraço aí pessoal todo mundo vocês um abraço